0: Bienvenidos una vez más a Saludes Vida, el podcast de Vigel, un espacio en donde pacientes, cuidadores y familiares encontrarán claves, recomendaciones de destacados saludistas, consejos y mucho más para que logren vivir en bienestar. En Saludes Vida, el podcast de Vigel, edúcate sobre la leucemia linfocítica crónica junto a la doctora Alexandra de Quinquilla un tipo de cáncer en la sangre que en muchas ocasiones no va a requerir tratamiento sino observación continua por parte del profesional de la salud. Conoce detalles de este tipo de cáncer que afecta principalmente a hombres mayores de 70 años y que en Estados Unidos tiene una prevalencia de 20.000 pacientes con diagnóstico nuevo por año. Reproduce este podcast y conoce más sobre esta y otras condiciones oncológicas y sus opciones de tratamiento.
1: Buenos días a todos, yo soy la doctora Alexandra de yaquinquilla soy hematóloga-oncóloga, eh, trabajo en el Centro Comprensivo de Cáncer en el hospital y también tengo oficina en el hospital Auxilio Mutuo. Este, vengo hoy, a, me invitaron a, a hablarles sobre la leucemia linfocítica crónica y vamos a hablar sobre qué es, quién se puede ver afectado y otros temas de importancia, ¿verdad?, para que conozcan más sobre la condición y para los pacientes que han sido diagnosticadas con ellas puedan entenderla mejor. Así que comenzando de qué es la leucemia linfocítica crónica, eh, pues el nombre verdad es bastante sencillo y dividido. La leucemia es un cáncer de la sangre y, y el resto del nombre cuando lo dividimos pues sabemos, podemos especificar mejor de, a qué se refiere. Linfocítica es un tipo de célula, Blanca, ¿verdad? Las células blancas las produce la médula ósea en nuestro cuerpo y produce células blancas y se diferencian entre las mieloides y las linfoides. Y todos esos tipos de células pueden desarrollar malignidades y dependiendo de cuál sea, va a ser o mieloide o linfoide. El, el otro nombre, crónica, pues va a determinar, ¿verdad?, que es una enfermedad como decir condiciones como la diabetes, hipertensión, que también son crónicas, o sea que el paciente puede vivir muchos años con esta condición y va a necesitar un seguimiento también de cerca y ocasionalmente puede necesitar tratamiento periódicamente. Pero esencialmente, la diferencia de una leucemia crónica y a una aguda es que la morfología de las leucemias crónicas son células o linfocitos, en este caso maduros. Así que son, cuando uno los ve en el microscopio parecen linfocitos normales, pero no van a funcionar adecuadamente porque tienen unas mutaciones asociadas. Así que linfocítico pues como les mencioné el tipo de célula blanca y entonces en este tipo de condición van a estar más elevados de lo usual y en leucemia lo que significa que hay un exceso de este tipo de células en la sangre que es lo que se conoce como cáncer y muchas veces eso tiene una connotación muy negativa pero considerando en estos pacientes que es algo crónico, ellos pueden vivir mucho tiempo con esta condición y en muchas ocasiones la mayoría se puede decir que no van a necesitar tratamiento. Simplemente es observación. ¿Y cómo es que ocurre todo esto? Pues uno no está muy seguro de cómo ocurre, pero hay muchos cambios genéticos que ocurren en estas células malignas y eso va a causar que se acumulen en la médula ósea. Y entonces esa genética alterada es lo que va a e impedir que estas células mueran. Así que van a tener un, un tiempo prolongado de vida, contrario a una célula B normal que está eh, hecha para producir anticuerpos y tiene un tiempo de vida limitado. Así que al no morir estas células se acumulan en la médula ósea y luego pasan a la sangre y empiezan también a reflejarse en los laboratorios como un contagio de células blancas elevado. En la médula ósea, si se hace una biopsia de médula ósea, también se puede ver elevado este tipo de células. Además de eso, pues ellas se encuentran en nódulos linfáticos que otro sistema verdad, que nosotros tenemos a través del cuerpo y se pueden agrandar, así que eso es otro de los síntomas que podemos ver en el momento de diagnóstico. Y también estas células se pueden acumular en el vaso, porque todo esto son parte del sistema inmunológico que pues, forma también esas células B. Así que muchas veces estos pacientes que con, con, eh, desarrollan esta condición de leucemia linfocítica crónica Tienden a ser estos hombres mayores de 70 años este, y en Estados Unidos tiene una prevalencia de aproximadamente 20 pacientes con diagnóstico nuevo por año, pero la mortalidad a 5 años es de alrededor de, 87, años, de 87%. Lo que eso significa es que estos pacientes están viviendo mucho tiempo y no solamente por el tratamiento, sino que se ha visto que muchas veces el, el tratamiento puede ser más tóxico, así que se están observando y pues pueden durar mucho tiempo en observación, y luego al añadirle el tratamiento, pues pueden durar más tiempo todavía, con menos síntomas de, de lo que le puede causar la enfermedad. Usualmente no está asociado con ningún factor de riesgo amb ambiental u ocupacional, pero el hecho de que tenga alguna mutación genética se sospecha que puede correr en las familias, pueden ser hereditarios, pero ahora mismo no hay ninguna indicación para recomendar eh, terapias de rutina para determinar si la persona va a tener o va a desarrollar. Así que en, en resumen, ¿verdad? No se sabe realmente por qué es que desarrollamos esta condición, pero puede haber algún componente genético en estos pacientes. ¿Y dónde es que encontramos esta célula? ¿verdad? Esta célula, como les mencioné, está a través de todo nuestro cuerpo y en la sangre, y a veces cuando hablamos de tumores sólidos podemos pensar pues que la primera pregunta que a muchos pacientes se le viene a la mente es ¿qué estadio tengo? ¿Estadio 1, 2, 3 o 4? En este caso, como es en la sangre, es bien difícil poder determinar ¿verdad? si es un estadio 2, 3 y 4 considerando esos mismos criterios que se usan para otros tumores. Pero se ha establecido unas guías de, de, de estadio para determinar ¿verdad? el riesgo ¿verdad? de que esto progrese. Y eso se utiliza el RISE System y también está el BINET System, son los nombres de las clasificaciones que se utilizan. Y en lo que, que tomando en consideración para determinar en qué estadio estaría, empezando por el estadio cero y el más alto siendo estadio cuatro, pues el estadio cero es linfocitosis, que tengas las células blancas altas. Y eso, si solamente presentas con linfocitosis, representa un riesgo bajo. Luego entonces si tienes linfocitosis y nódulos agrandados, eso sería entonces un estadio 2 por la clasificación del RAI y esto sería entonces un riesgo moderado. Y un estadio 2 es si incluimos que ya entonces tiene envolvimiento del vaso o del hígado y que se agrandan en conjunto con las no, eh, células blancas elevadas, pues sería también un riesgo intermedio. Y estadio 3 y 4 ya son riesgos mayores donde ya estamos viendo cambios en la celularidad de la hemoglobina y de las plaquetas. O sea que los pacientes desarrollan anemia y trombocitopenia. Y eso es porque ya la médula está tan envuelta con la producción de los linfocitos que entonces se afecta a la producción de las otras células. Pero la realidad es que esto se puede diagnosticar de diferentes maneras y los diagnósticos, la mayoría de los pacientes, tienden a ocurrir en las oficinas de los médicos primarios y los pacientes no tienen ningún síntoma. Simplemente se descubrió que en un laboratorio de rutina tienen las células blancas un poco elevadas. Algunos pacientes también pueden presentar con algún nódulo linfático. Estos tienden a ocurrir más comúnmente en el área del cuello, en el área axilar o en el área inguinal también. Y una pequeña porción de los pacientes presentan con síntomas constitucionales que son los que llamamos ¿verdad? más comúnmente pues, fiebre o sudoraciones nocturnas, que significa que amaneces o por la noche te despiertas porque tienes la ropa súper mojada de sudor, o pacientes que presentan con fatiga y pérdida de peso y, y que no se explican por qué no fue por, eh, inducida. Así que para hacer el diagnóstico es bien importante pues evaluarse como un médico ¿verdad? y se hacen ciertas pruebas este, de, de laboratorios pero en particular cuando vaya a ver un hematólogo-oncólogo, pues se va a ordenar una citometría de flujo Y esto es una prueba que se hace de sangre y va a mirar a las proteínas que están en la superficie de esas células eh, malignas. Y entonces va a ayudar a determinar que la cantidad de la sea correcta para el diagnóstico y, se va, y va a asegurarse de la que la morfología de esas células va a la par con lo que se considera para eh, leucemia linfocítica crónica. Algunos doctores también pueden este, realizar estudios de imágenes de todo el cuerpo para determinar si hay nódulos o linfadenopatía en diferentes áreas y determinar el tamaño de los nódulos. También se pueden realizar biopsias de médula para determinar cuánto de esa médula está envuelta por esa enfermedad. Pero realmente todo esto, es eh, lo más importante para determinarnos, determinar cuál es el riesgo de que esto sea algo más agresivo o cómo va a responder al tratamiento, una de las pruebas adicionales más importantes es lo que le, decimos, le conocemos como FISH o la hibridación fluorescente in situ, que es una técnica de laboratorio que entonces ayuda a detectar y a localizar esa secuencia en el DNA específicamente donde está alterada. Así que busca por alteraciones cromosómicas, por ejemplo el 17P o el que, que se está relacionado con el TP53 o alguna de del 13Q, son cromosomas, alteraciones que se pueden encontrar y pueden ayudarnos a predecir cómo va a responder el paciente al tratamiento. Pero es bien importante que aunque nosotros hagamos este diagnóstico y encontremos un paciente que tiene las células blancas, elevadas, y a lo mejor tiene algún nódulo, pero si todos los demás contagios están bien, aunque tenga estas mutaciones, no necesariamente significa que hacemos el diagnóstico y lo vamos a empezar en tratamiento rápidamente. Y esto es porque la realidad es que 20 a 25% de los pacientes que se diagnostican necesitan tratamiento inmediatamente. O sea que la mayoría, alrededor de un 75 a un 80%, no van a necesitar tratamiento en el momento del diagnóstico. Y es porque la mayoría de los estudios han demostrado que cuando uno empieza el tratamiento temprano, eso no va a mejorar a largo plazo el tiempo que el paciente vive. Al contrario, lo que puede hacer es darle más efectos secundarios. Así que lo que queremos hacer es disminuir los efectos secundarios y darle el mayor beneficio al paciente de, de la terapia. Así que como pueden ver, hay un espectro amplio de estos pacientes con CLL y cómo van a presentar. Pero en general, la mayoría tiene una enfermedad indolente, una enfermedad que no va a causar mucho problema y ellos van a poder tener una vida normal, ¿verdad?, sin tener ningún problema y mientras si van, mientras eh, pase el tiempo van a necesitar un, un monitoreo de cerca de, con el hematólogo-oncólogo con su médico primario y evaluar si esto va a progresar. Y al momento que progrese, pues entonces puede que necesiten tratamiento. Y mientras más agresivo sea esa genética, pues puede que lo que no, nos indique es que puede necesitar tratamiento antes, pero no es una indicación para empezar el tratamiento. ¿okay? Así que es bien importante, antes de empezar un tratamiento... Las cosas que vamos a estar buscando son cinco elementos. Vamos a estar buscando anemia o baja, baja en la hemoglobina. Usualmente lo que uno utiliza como guía es que le baje la hemoglobina menos de 10. Y estos pacientes pues ya pueden presentar también con síntomas de falta de aire, palpitaciones, fatiga. Y eso lo vamos a ver en un CBC, en un laboratorio que se utiliza de rutina. Y también a veces la hemoglobina no ha llegado a 10, pero si está bajando rápidamente eso y el paciente tiene síntomas, puede ser una indicación para comenzar tratamiento. El otro punto que utilizamos para comenzar tratamiento sería que bajen las plaquetas. Si bajan las plaquetas, ¿qué, elabora, qué, ¿qué síntomas pudiésemos esperar? Pues que el paciente comience con sangrado o moretones también. Otro de los síntomas que, y usualmente el valor que se utiliza es menos de 100. Me, este, otro de los síntomas que pueden ocurrir, ocurrir es que los tengan nódulos linfáticos, bien, enfermedad bien abultada y que le esté molestando al paciente, que cause dolor o incomodidad. A veces estos nódulos pueden crecer hasta más de 10 centímetros y ahí definitivamente es una indicación para comenzar el tratamiento. La otro criterio sería el cuarto criterio que tenga un vaso agrandado y eso puede causar mucho dolor, eh, dolor abdominal o pulsada que aprieta el área del estómago y causa que se llene rápidamente, así que eso también es otra indicación para comenzar el tratamiento y finalmente el quinto criterio que utilizamos es que el paciente tenga los síntomas B o los síntomas constitucionales que le mencioné que pueden ser muy incómodos, sea que desarrolle fiebre o escalofrío sudoraciones nocturnas fatiga o pérdida de peso involuntaria, así que usualmente si los pacientes no desarrollan ninguno de estos síntomas pues entonces se recomienda que se observen y se observa bien de cerca con un especialista en hematología y oncología y una vez se comienza el tratamiento pues se tomó en consideración varias cosas como por ejemplo la edad las condiciones médicas, la genética que hemos mencionado y cuáles son las metas y preferencias del paciente. Y la realidad es que en estos últimos 10 años ha cambiado muchísimo en cómo se trata la leucemia linfocítica crónica. Eh, antes lo que se utilizaba de primera línea eran quimioterapias, eh, que son tratamientos intravenosos. Pero eh, gracias a los avances en la medicina, pues ahora hay muchas moléculas y eh, pe eh, pequeños pequeños, moleculares que pueden dirigirse a estas células malignas y, y pueden resultar en mejores, este, mejores este, resultados, para la redundancia, ¿verdad? Y menos toxicidad contrario a las quimioterapias. Así que siempre es importante que algunas de estas terapias se pueden utilizar de por vida y otras tienen un tiempo limitado, o sea que cuando respondan al tratamiento pues se puede dar una pausa y se vuelve otra vez al periodo de observación. Siempre es importante antes de comenzar por ejemplo los tratamientos orales este, que son inhibidores de moléculas pequeñas considerar la edad, si tiene enfermedad cardíaca, la cantidad de enfermedad que tenga, si es enfermedad abultada o no, porque estos pacientes si tienen mucha enfermedad y al empezar tratamiento que responde muy rápido y eficientemente pueden desarrollar otras complicaciones como el síndrome de lisis tumoral. Entre los tratamientos que se, ¿verdad?, de los medicamentos orales que más se utilizan, eh, las primeras líneas de, de tratamiento que pueden escuchar está el Ibrutinib. El Ibrutinib es un inhibidor de Bruton Tyrosine Kinase y es la primera pastilla que se aprobó para este tratamiento y la mayoría de las personas pues están bien familiarizadas con ella. Pero es importante saber que tiene un, eh, unos efectos secundarios, ¿verdad? Es eh, una pastilla que se da una vez al día y se puede dar mientras le, lo tolere, ¿verdad? Hasta que el, el, el paciente no lo tolere o hasta que la enfermedad progrese. Así que este, son tratamientos de por vida. También hay otras moléculas, ¿verdad? Como la calabrutinib, que es similar de la misma familia del ibrutinib y tiene unos efectos secundarios más tolerables que el ibrutinib y se puede considerar también en ciertos pacientes. El, y la otra molécula sería el venetoclax, que es entonces un inhibidor del BCL2, que ayuda en el proceso de la apoptosis celular, de que como era esa célula. El beneficio del benatoclax es que se utiliza por un año, pero la desventaja es que se combina con un anticuerpo monoclonal, que es un medicamento que se da por vena. Así que todo este eh, medicamento se toma en consideración, como le mencioné al paciente, y que es más beneficioso para ellos, y considerando también su, sus condiciones médicas. Y lo bueno de esto es que si hay una falla en la primera línea de tratamiento, pues pueden venir otras líneas de tratamiento entre esas mismas, alternarlas, y el paciente pues en general lo va a tolerar bastante bien. Pero de igual forma, además de eso, tenemos otras alternativas en pacientes mayores que no, pueden, no quieren tomar una pastilla todos los días, pues tenemos también este, terapias como los anti-CD20, los anticuerpos monoclonales, eh, que ahí incluye rituximab, ovinotuzumab y el ofatumumab, que son eh, dirigidos a las células B también, anti-CD20, que son los marcadores de las células B. También se puede dar se da intravenoso y se da por un tiempo específico y luego se puede eh, remover, una vez, continuar el medicamento una vez se logra una remisión de la enfermedad. Y la otra alternativa que usualmente se ofrece más para pacientes jóvenes este es la quimo que es una combinación de medicamentos que se dan por venas, ¿verdad?, y pueden ayudar, a es un tratamiento más agresivo, pero por eso se ofrecen pacientes más jóvenes y pueden ayudar a tener un mejor control a largo plazo de esta enfermedad. Así que eh, estos pacientes siempre pues tenemos muchas alternativas, si hay una recaída luego de estos tratamientos pues siempre se repiten estudios de imágenes, se pueden hacer biopsias de médula y hay muchas alternativas, cada vez están saliendo más tratamientos. Eh, lo importante y el mensaje principal que quiero llevar es que esto es una condición que al principio uno se asusta por el nombre, ¿verdad?, que es una leucemia, y sí es una malignidad de la sangre, pero tiene un curso de enfermedad largo, prolongado, que muchas veces se pueden observar, y eso es bueno porque el paciente se puede beneficiar de vivir una vida normal, e incluso cuando están en el tratamiento, tenemos tratamientos que pueden ser por un tiempo limitado. Así que lo importante es que este, vayan a sus médicos primarios, se dan sus pruebas de rutina y si identifican algo que les preocupe en sus laboratorios hematológicos, pues pueden consultar a un hematólogo-oncólogo y entonces hacer las pruebas pertinentes para poder llegar a un diagnóstico y darle el seguimiento apropiado y tengan una calidad de vida excelente. Así que gracias mucho por la
0: oportunidad eh, y cualquier duda estamos a la hora. Si te gustó el contenido, no olvides seguirnos en tus redes sociales favoritas. Nos encuentras como Vigel PR. Todos los temas de interés para alcanzar tu bienestar hacen parte de Salud es Vida, el podcast de Vigel.